0: 刚从机场的一头走到了另一头，算是从加拿大进入了美国国土以后，陈达喜欢给妻子打个电话，算是报个平安。我说娃他妈，我已经过境了，今天晚上会在休斯顿过夜了。好了，知道了，不用给你准备晚饭了。哎，你说人也真怪，以前你老过不了关，成天盼你顺顺利利的过关，现在你每次总是那么轻易的就过去了。我又老盼着美国政府关心大龄青年夫妻分居的问题，希望把你拦下来几次。人苦不知足，既得拢何望鼠乎？美国政府叫山姆大叔是男的，不叫红娘。人已经撮合我们优惠好几次了，该知足了。好了好了，小别胜新婚。咱们结婚的时候没有大办婚礼，不就说过要把新婚这种仪式常规化、制度化的进行下去吗？再见了，再见了。一路上小心。你们在家也注意安全。挂了电话，下面就等着安检，把钱包、电脑、衣服、皮带，还有别的金属制品放到流水线上去扫描，不说，最后别忘了鞋。头疼一头，脚疼一脚。小时候，老师和家长总说这是坏学生，没有主观能动性，缺乏上进心的表现。没想到今天成了许多国家的安检步骤。明眼人都看得出来，若有一天某恐怖分子在三点式中的一点放上炸药，这三点就会成为下一个安检措施扫描的目标。不知道是哪个缺德带冒烟的主，建议奥萨马·本·拉登弄出那个会飞的鸡来干坏事儿。现在那世界人民一进机场都得受煎熬。不过呢，许多国家的机场现在对鞋慢慢的不那么盯得紧了。美国人民这一点上可没放松。正在向十几年如一日的目标努力呢。机场只占城市面积很小的一部分，城市只占陆地面积很小的一个百分比，陆地占地球的表面不到三分之一。这恐怖分子和安检人员想象力和创造力都不怎么丰富，反恐战争就在机场愈演愈烈了。不知道这以色列和巴勒斯坦人、英国人和爱尔兰共和军这么多年都是怎么过来的。以色列没去过，只看见乙国航空公司前边多几张桌子，是为了把一件一件的行李摊牌用的。桌子后面还有人挎着冲锋枪，威武。在公堂上应该喊“威武”。英国的爱尔兰共和军好多年不闹了，不知道博物馆和大戏园子前边还收不收包。世界上形势一片大好，和平的日子没过上很久。后来闹九幺幺了，世界人民多紧张。九幺幺后一个月，陈达有一天出差，在联合国军开始进攻阿富汗的新闻报道作为背景中，钥匙串上一把比小指头还短的水果刀被安检人员给收走了。搞安检的说，多小的刀刃在高手的手中都能杀人，就这么被加拿大的安检人员过高的估计为武林高手。陈达心里边蛮高兴的。在那个星期，英国人还让持中国护照者蜻蜓点水一样飞过他们的机场，到别的欧洲国家去。所以陈达有幸飞过了希斯罗国际机场。希斯罗的安检人员看着陈达的数码相机，觉得怀疑：这玩意儿能照相？你拍一个我看看。陈达抄起相机对，对着这儿对着那儿拍就拍吧，也就闪了不到五张吧。在某一遥远的地方，某一安检人员出动了某一警报装置。于是，这个检查口边响起了警报，咣咣咣咣咣。陈达给接上这段音乐，咣咣咣咣咣咣咣咣咣咣咣咣。英国人真是多元文化走得越来越先进了，警报装置的声音都像我们东方的琵琶古曲《十面埋伏》。可是，问题有那么严重吗？就近的和遥远的安检人员交涉一段之后，才知道这是个误会。就近的安检人员叫陈达拍照，远处的安检人员以为陈达在偷拍。最终呢，其实没人在偷拍西斯罗那个百货商店的房屋。911慢慢远了，许多国家觉得问题没那么严重。说英语的国家跟葛优一块还坚持着，尼叔很生气，问题很严重。陈达的相貌特征，也就所有认识的中国同龄男子取平均数。年轻的时候走在大街上，曾有一看相的哥们儿把他拦住，说他眉毛显得比平均数稍微浓了一点若是行武，将来必大有出息。能被人说得威武一点，男孩子都蛮高兴。可是接着说下去，那看相先生发觉他兜里钱少，就不说他威武了。常言说，相随心转。这人老了，也就不能保持革命战争年代那么一股劲，那么一股精神了。可是老了老了，过美国安检的时候邪门了，还没花一个大子儿，那安检看相的就说陈达是航务出身，在安检的节骨眼上随机的抽查，经常抽查到他不说，某些航空公司的非执法人员还喜欢扮演狗拿耗子多管闲事的角色，审查他护照上的签证，有的签证离境的时候得收走。有的签证离境的时候不能收走，但是快到期的时候又得收走。有的签证撕下来了，又得用订书钉订回去。这签证上订书钉的孔多了，安检人员又有说道。让陈达觉得安慰的是，经历安检这场滑稽戏的不光是老外，绝大多数是老美。有一叫 Robin Williams 的喜剧演员，在电影《Man of the Year》里边对搜身检查是这么评论的 ：“Maybe we should have dinner first before we do this.” 这话翻译成中文就是：“对我动手动脚之前，至少得请我一顿吧。”其语言环境是小姐对嫖客的对话。机场的高音喇叭里时不时地响起广播，如同文革时期对社员群众的农村有线广播，告诉大家警惕可疑的人。对机场的安全问题，那是快点换我的眼干都来，快点换我的眼干都来，不要开玩笑，不要开玩笑。谁要敢把革命标语或者有毛主席的图像字样拿来开玩笑的话，那是要做现行反革命的。各航空公司的飞机票有一特点：转机的次数越多，票价越便宜。作为小本经营的个体户，陈大老冲着你便宜的飞机票买。时间久了，许多航空公司的枢纽城市都有幸那么到此一游。American West， 西部航空公司，过 Phoenix 或者 Las Vegas。赌城的灯火晚上真漂亮。赌城的机场赢钱的人很少，不像真的赌城，老听见掉硬币的声音，大概是为了吸引顾客。看来机场的老虎机能吸引到的最多也是过客，何必费那神儿呢 ？Alaska a i r l i n e 经常过西雅图，西北航经常过 Minneapolis-Detroit，US Air 过 Philadelphia，Delta 过盐湖城、亚特兰大 ，United 联航。经常在丹佛和芝加哥转机，芝加哥机场夜间的灯火也很漂亮，跟赌城的灯火是不同的美，一个绚丽而夺目，一个整齐而规模庞大。芝加哥在中国的时候就听说过，小时候说起五一国际劳动节的来由，芝加哥据说是原版正宗罢工城市之一。可来了美国以后，问起五一劳动节，芝加哥罢工，人老美那回答都一个味儿，哦。说啥呢？后来长大了，有一电视连续剧名叫《罪恶芝加哥》。来到美国以后，问起老美对芝加哥的印象，是不是罪犯不少？他们立刻联想到 “Oh, the story of the Untouchables”。正面人物叫 Alien Ness， 反面人物叫 Al Capone， 发音很像梅雨里边形容爆竹开花的象声词“ p o n 碰”。二十世纪九十年代了，芝加哥有名的是迈克尔乔丹和公牛队。
1: And now, ladies and gentlemen, stand up and cheers. Get ready for your world champion, the Chicago Bulls. And here's today's starting lineup:
0: a forward six
1: seven from Central Arkansas, Scotty
0: Pippen. 然后再介绍一些不是太牛的公牛队队员，比如
1: a center seven two from Australia.
0: Look, lonely. 最后呢，是特牛的公牛队队员
1: ，Aguirre s I got six six from University of North Carolina, Michael、A. Jordan.
0: 公牛队的球迷这个兴奋啊！高音喇叭再来一句
1: ，Let's get
0: ready to rumble. 球场里边跟着说什么的都有啊。有的说 “Let's bring down the house”， 有的人说 “Let's fight”。九十年代过完了，乔丹离开了公牛队，在全国转播的电视节目中再也听不见芝加哥的高音喇叭了。一直等到九幺幺以后，若是有人在芝加哥的 o 奥黑尔国际机场转飞机的话，就会听见高音喇叭上说
1: ：“And now, ladies and gentlemen, the Department of Homeland Security has raised the national security alert
0: level to。”这过往的旅客听着，哎，芝加哥公牛队的气氛又回来了。广播员最后像一个泄气的皮球一样说 ：“Orange。”美国国土安全局在“九幺幺”以后，用不同颜色的危险信号来告诫大家提高警惕，比如红色是特别有可能有恐怖分子袭击，橘黄色是非常有可能有恐怖分子袭击，黄色是很有可能有恐怖分子袭击，蓝色是有可能有恐怖分子袭击。绿色是有很小的可能恐怖分子会袭击。九幺幺刚过那么几天，各个机场可以用红色来警告大家。后来用橘黄色来警告大家，流行周围的环境。再往下降一级，用别的颜色的话，上帝请先饶恕我。如果恐怖分子真的袭击了某个机场，这样的责任谁能负得起啊？于是全国的机场每天都在播那天的警告信号是橘黄色。不求有功，但求无过。这高音喇叭一播就是好几年。芝加哥机场的播音员播到最后一个单词“橘黄色”也没有热情了。别的机场的播音员则是说整句话都没什么热情。在常来美国串门的老外眼里，美国人民的生活方式真的变化很大。以前美国人民很潇洒，现在不怎么洒脱了。可是提起九幺幺以前和以后美国的变化，有的时候人家还不高兴。看人小布什就挺不高兴的。You are you with us or against us? 说到生活方式 ，See these people hate our lifestyle. These people hate our way of life. They hate our democracy. They can never defeat us. We will never change our way of life. 不知道这话是针对谁说的。世界上绝大多数人向往富裕的时候的美国生活方式：一周五天工作制，侃侃一个小时拿三百美元，进出不用随手关门、随手关灯，能源总是够用，温饱问题，嘿嘿，从来没听人谈过。只要愿意参加奥运会的人民，就没见过不喜欢这种生活方式的。说到民主，民主，那做人民的只有傻瓜才不愿当家做主。这许多老外都疑惑了：到底谁这么不喜欢美国人九幺幺以前的生活方式了 ？If we would change our way of life, Al q a e would have defeated us。这话到底是要保持安逸舒服的生活方式呢，还是友好宽容大度的待人接物？好像现实生活中什么都没保留下来。不管承认不承认，美国人民的生活方式变了，变的原因还很难说清楚。有条件奢侈生活的人，压根儿就不想着饥寒交迫的人，或者错误的理会贫困的人，并采取相应的行动，天下就变得越来越不太平了。不过，对于有条件奢侈生活的人来说，去领会穷一点的人心里边想要什么，这不是他们的强项。到加拿大找一有点文化的人。问起美国的某总统、某参议员，甚至某州长，都能说出名字来。有一群加拿大电视台工作人员到美国哈佛大学搞一个恶作剧，他们问到加拿大首相是谁，绝大多数学生答不上来。加拿大女王是国家元首，首相是政府的领导人，但是没有总统这一关系。记者们编出一加拿大总统，说这加拿大总统叫 Tim Horton， 拿出一张大字报，要求加拿大的 Tim Horton 总统。停止对小动物的迫害，请哈佛大学某教授签名，然后发言。这位哈佛的教授郑重其事地在电视上恳求 ：“President Wharton, please stop all policies under your administration that endorse animal cruelty.” 恶搞哈佛的教授，这只是兄弟之间的恶作剧。美加两国官方发言也是以兄弟相称。小布什总统一再重申加拿大是兄弟。911过后，感谢北约盟友对美国的支持。忘了提加拿大，过几天补上。兄弟之间还谈什么谢不谢的？我们一直就把加拿大当兄弟。在反恐战争中，有一天有一美国兄弟开着轰炸机在空中飞，看见地下有人影这些人好像还拿着枪，枪还冒着火。于是这位兄弟对着地下看不太清的人影来了一个“天不怕，地不怕，就怕飞机屙粑粑”巴巴。炸弹扔了以后一调查，坏了。炸的不是恐怖分子，是加拿大士兵。加拿大人民到处讨论要把肇事者绳之以法。还是有经验的老兵把这个问题看得比较清楚。有一老兵打电话到电台，主持人让他发言，就听见收音机上说 ：“I was in World War i i and I served in the infantry. Oh, thank you for your service to the country, Mr. Cameron. What were your experiences like?” 哦，
1: 我们 used to say， when British bombs German d u
0: c 其实，在日常生活中，一般的美国人民在一般的情况下对人还是蛮友好的，但美国人民集体的智慧加在一块就显得连兄弟都不放过了。他们的小布什总统还不断强调。We are a country at war. I'm a war president. I make tough decisions. 既然是战争时期，问问美国人民是否做到了知己知彼。从近了说说说加拿大内任职已久的首相的名字吧。说不出来不能怪人家。这个名字叫 Jean c 让·克里 n 中文可以翻译为让·克里斯蒂安。名字里边不是每一个字母都在英文的字母表里。若是要问问一般的美国人知不知道不列颠哥伦比亚省的老省长是谁，那就更逗了。这位老省长，收音机上播音员把他的名字发音为“乌角斗山中文可以翻译为“五角斗山鸡”。这么经典的名字拿来考人家，不是难为美国兄弟吗？孙武子“知己知彼”的那段话，其实在美国流传很广，都是商人们在学着呢。陈达在商学院就老听说，而且不知道写书的教授们为什么老把他翻译错了。Knowing yourself and knowing your enemy, you will always win。这翻译很像小时候在街道上，一邻居小朋友唐老二在一块木质的中国象棋棋盘上写的一句话。唐家那老二在别人写楚河汉界的地方写上了知己知彼，百战百胜。小朋友们看着都很羡慕。唐家家境比较好。有木制棋盘不说，在文革时期喝牛奶还一直喝到了上小学。小朋友们嘲笑他，说他那么大了还吃奶，是刘文彩，是糖衣炮弹唐老二。后来陈达庆幸自己有过那么一两个好的语文老师指点自己文言文，这才知道了人孙子本来说的是知己知彼，百战不殆。百战不殆跟百战百胜区别大了，没有谁能够百战百胜。不然，三十六计走为上，打不过就跑，这样的高明招数往哪儿用？孔明得其主，不得其时，这样的现象怎么解释？好险呐、啊！要不是从中国来的，还学过点文化，还不让老二和老外给忽悠了。